0: Você também percebe como é curioso que no meio protestante há pouco interesse pela história e tradição da igreja? Nós pensamos, ei, o mundo é cheio de questões e dilemas, então por que deveríamos nos ater a algo do passado? Ou então, que valor há nestas coisas para nos ajudar com os dilemas atuais? Afinal, nós somos inundados por tantas pautas e questões que nossa resposta imediata é rapidamente buscar novas respostas para as novas perguntas. Mas calma, respira. Vamos devagar. A história da igreja desde o início foi recheada de documentos que, de maneira concisa, afirmam aquilo que se deve crer a fim de ser um cristão ou seja, os credos confessionais. No período da Reforma Protestante, tendo como base esses credos, nós tivemos uma outra leva de inúmeros outros documentos que nós chamamos de Confissões de Fé. Nesse turbilhão de concílios e declarações, encontra-se a Confissão de Fé de Westminster. Um dos documentos mais completos e importantes produzidos em toda a história cristã. Um documento fervoroso e robusto que até hoje permeia o pensamento e o coração da igreja reformada ao redor do mundo. Mas tem uma questão. Uma declaração de fé como esta é necessária? É necessário abraçarmos um documento confessional? Afinal, nós já temos a escritura inerrante e infalível. Precisamos mesmo de um documento desta natureza para, entre aspas, complementar a nossa fé? Ah, nesta confissão, algo que nós do século XXI possamos usufruir e aproveitar? Seria muito forte se eu te dissesse que voltarmos os olhos para esta confissão talvez seja um dos antídotos para a nossa condição pós moderna mas antes de falarmos sobre a confissão de fé de Westminster em si, talvez seja preciso explicarmos o porquê, em primeiro lugar, precisamos de uma confissão. Por que é tão importante assim uma confissão de fé? Sempre que falamos de credos ou confissões, é comum ouvirmos ou até mesmo pensarmos que não necessitamos dessas coisas. Afinal, como bons protestantes, uma de nossas bandeiras é a sola a escritura. É a Bíblia nossa regra de fé e prática. Logo, podemos concluir não precisamos de mais nada que pareça acrescentar a isto, certo? E embora essa seja uma preocupação legítima, ela é totalmente ilusória, porque no final todos nós subscrevemos a algum tipo de confissão, a alguma forma de declarar a nossa fé, seja ela um documento formalmente registrado ou não. É por isso que é preciso deixarmos claro que, antes de tudo, uma confissão de fé ela é uma declaração. Uma declaração daquilo que professamos e acreditamos. E isso não é de história recente, não. Pelo contrário, os primeiros cristãos também possuíam, ou melhor, eles também declaravam aquilo que criam. Uma das primeiras declarações de fé, ou até mesmo a primeira declaração de fé, foi a simples, porém importante, afirmação de que Jesus Cristo é o Senhor num contexto onde a lealdade a Roma era imposta sobre os cidadãos e que o reconhecimento do, entre aspas, senhorio de César era obrigatório, os cristãos do primeiro século se encontravam numa posição de reforçar aquilo em que acreditavam, a fé que eles haviam abraçado. E como eles faziam isso? Eles faziam declarando, afirmando, confessando a sua fé.
1: A confessionalidade, ela, na verdade, não é uma expressão de que a gente tem uma fé e outros não têm. A confessionalidade é explicitar em que a gente crê, não só para deixar claro para os outros a nossa identidade de fé, mas para colocar uma baliza externa à nossa mente ou ao nosso coração com o qual as pessoas podem medir a nossa fidelidade. Então, olha que importante a gente falar de confessionalidade, numa época em que o evangelicalismo está marcado por igrejas que creem o que o seu pastor-presidente diz que é para crer, ou o que o seu pastor-líder fala. Quando você não tem um documento externo para ajudar na, na leitura das escrituras, se ele faz uma leitura deturpada e ele é a autoridade inquestionável, porque ele é a baliza com a qual se lê a Escritura, você não tem como uh, conferir a, a baliza.
0: Agora, algo acontecia no mundo para que essa tendência anticonfessional fosse predominante, mesmo que inconscientemente. E para isso, nós precisamos ir um século à frente do momento em que a Confissão de Fé de Westminster foi redigida no século das luzes, ou, como é popularmente conhecido, o iluminismo. Este é um dos momentos importantes da história para compreendermos como chegamos onde estamos hoje a conhecida como Era da Razão ou a Era da Iluminação, foi este período onde os filósofos, os cientistas, acadêmicos e artistas começaram a perceber o mundo através e unicamente da razão. Tudo o que seria necessário para o florescimento humano iria ser fruto de um pensamento racional. E só assim eles conseguiriam tirar a humanidade da ignorância, iluminando, assim, o seu entendimento. Será que isso não é um pouco parecido com o gnosticismo que o apóstolo Paulo fala tanto em suas cartas? Neste período, houveram inúmeros desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Havia até um certo otimismo em relação ao futuro. As ideias começaram a se espalhar e rapidamente influenciar as novas gerações sobre como as coisas deveriam funcionar dali para frente. Não era necessário religião, nem igreja, dogmas e nem nada transcendente. Em resumo, a ideia deles era basicamente o seguinte: tudo o que precisamos está aqui para ser descoberto e conhecido pela razão.
1: Esse postulado, lamentavelmente, penetrou em muitos setores do protestantismo europeu e serviu como o berço do liberalismo teológico que solapou a Europa no final do século XVIII e ao longo do século XIX. O que se viu em muitos lugares foi um processo de desconfessionalização, isto é, desprezo e repúdio às formulações doutrinárias, aos documentos credais. Valorizou-se a filosofia secularista em detrimento da teologia. Sintomático desse momento é que até então se interpretava, por exemplo, o sentido da história com as lentes da teologia. A partir de então, passou-se a falar em filosofia da história e não mais em teologia da história.
0: Esse otimismo em relação ao futuro fez com que naturalmente o homem deixasse de olhar para trás e rejeitasse aquilo que lhe soava como tradicional ou como o certo até então. O mesmo movimento também começou a afetar a teologia e a igreja. No momento pós-iluminista, por exemplo, os existencialistas, como Kierkegaard, desenvolvem ideias que creem que a realidade de Deus ela não pode ser objetivamente conceptualizada. Ou seja, a verdade dessa forma torna-se subjetiva e não objetiva. E daí, começam também a surgir as dúvidas quanto à autoridade bíblica, a revelação e outros inúmeros problemas que nós já temos que lidar com os liberais. Mas eu sei, tudo isso parece um pouco distante, não é? Afinal, para nós cristãos, a verdade é sim objetivo. A Bíblia é sim a palavra de Deus revelada, autoridade, inerrante e infalível. Embora pareça distante, o que eu quero apontar é que, em alguns sentidos, é até mais próximo do que pensamos. que essas ideias, embora não de uma forma tão explícita e escancarada, elas conseguiram esgueirar pelos cantos e frestas e influenciar todo um movimento que começara a surgir ali no final do século XIX. Por exemplo, você provavelmente já ouviu falar em apelos após o sermão, ou de cruzadas evangelísticas, pastores que não preparam o um sermão para, entre aspas, não atrapalhar a obra do Espírito. Ou então, até mesmo um certo desapego em relação à tradição, história da igreja, credos e confissões. É comum os católicos alegarem para si que eles são a igreja verdadeira de Cristo justamente por serem eles aqueles que preservam a tradição. E embora errados nisso e exagerados quanto ao lugar da tradição, eles estão certos em apontar que, na maior parte do protestantismo ao redor do mundo, na igreja evangélica, em geral... Há, sim, um desconhecimento sobre as bases e estruturas que fundamentam a Igreja hoje. Uma certa atitude, similar aos iluministas, de não olhar para trás como deveríamos. Afinal, para que fazer isso? Os católicos possuem a tradição e nós, as Escrituras. Podem afirmar alguns numa preocupação legítima, porém ainda ilusória. Um personagem importante para isso acontecer foi Charles Finney. presbiteriano, que desempenhou um papel importante no que hoje nós chamamos de segundo grande avivamento. E embora o Finney tenha assim crescido numa família que vinha de uma tradição puritana lá no interior dos Estados Unidos, a sua vida religiosa ela nunca fora tão aflorada assim. Ele sempre frequentava os cultos, mas achava tudo muito frio, monótono e não gostava dos sermões e das reuniões de orações que presenciava. Ele era um pouco inquieto e sentia que precisava de algo mais. Tudo mudou, segundo ele diz em sua autobiografia, quando ele foi batizado pelo Espírito Santo. E não questionando o acontecimento em si, mas a questão é que essa experiência foi tão intensa que Finney a utilizou de baliza, emprestando aqui o termo explicado pelo reverendo Eber, para validar e construir aquilo em que ele acreditava. A baliza para a sua confissão de fé era a sua própria experiência, a sua mente. O que é irônico em certos aspectos, você não acha? Veja, Finney tecia críticas bem duras ao presbiterianismo e à confissão de fé de Westminster. Inclusive, em suas palavras, a ideia de que a confissão de fé de Westminster deve ser no século XIX considerada o padrão da igreja é não apenas espantosa, mas também, devo dizer, extremamente ridícula. É um absurdo na teologia, como seria em qualquer outro ramo da ciência, e diz ele, e é tão prejudicial e estultificante quanto é absurda e ridícula. É melhor ter um Papa vivo do que morto. Você já escutou isso em algum lugar? A tradição é a fé viva dos que creram e o tradicionalismo é a fé morta dos que creem. Talvez o erro de Finney foi acreditar que qualquer tradição já é tradicionalismo. Eu digo que é irônico essa atitude de Finney porque, sem perceber, ele também abraçava um grupo de ideias iluministas para formular o seu posicionamento. Ele possuía uma certa dificuldade em aceitar que cristãos anteriores a ele já haviam discutido e combatido heresias e também chegado a conclusões bíblicas e que, portanto, elas poderiam ser abraçadas. Ele acusava os cristãos de se ter de baliza uma confissão enquanto ele também abraçava uma que melhor lhe cabia. E embora ele e outros do seu tempo defendiam a autoridade bíblica com unhas e dentes, eles também afirmavam que a revelação não era mediada pela tradição e nem pela teologia, mas sim pela experiência pessoal. Ou seja, cada indivíduo tornou-se o árbitro daquilo que a Bíblia dizia ou não. No fim, rejeita-se a autoridade externa e interioriza a autoridade divina. Com o tempo, essa vamos chamar de nova confissão não admitida, também começou a ter os seus próprios costumes, liturgias e organização. As pregações começaram a ser valorizadas não pela exposição correta e fidedigna do texto, mas sim pelo número de conversões. Os cultos públicos não tinham em sua realização o propósito da reunião dos santos, mas a quantidade de pessoas que atendiam a essas reuniões. Um desapego às confissões, um desapreço pela teologia, cultos valorizados pela popularidade, sermões improvisados, apelos emocionais e indutivos, um protótipo de cruzadas evangelísticas e pregações, avaliadas pelo número de conversões. Isso não lhe soa um pouco familiar? Pense bem, se esquecermos o Finey por um segundo, é quase como se pudéssemos visualizar uma série de igrejas atuais. E por incrível que nos pareça, até nós mesmos, em muitos momentos, podemos ser assim. Tudo isso, claro, acontece com o objetivo de alcançar mais pessoas. E embora este fim seja legítimo, os meios para isso são totalmente antibíblicos.
1: I think one of the most significant challenges that we face in our day, at least in the West, is that we have an incredibly individualistic and narcissistic culture. This is one where people uh, look to themselves and they decide, I want to believe this, I want to believe that, and nobody can tell me what I can believe.
0: Este sentimento que permeia o Ocidente, como falou o Fesco, não surgiu hoje, mas sim lá atrás, como vimos com homens como Charles Finney. Mas isso não é um pouco irônico? Que esta suposta reação à tradição, na verdade, é tão antiga que também de uma forma é tradicional em seus aspectos? Parece que até mesmo os movimentos que se alegam contra uma tradição são também bem tradicionais de certa forma, não? Veja, até mesmo na rejeição de uma confissão, de uma declaração, nós abraçamos outra. Pode-se até dizer, eu não abraço uma confissão, mas essa logo torna-se a sua confissão. Você, no fim, é preso na sua própria armadilha. A questão... Não é se você está com ou sem confissão, mas se a confissão que você abraça é fiel às escrituras ou não. O problema é que essa rejeição à autoridade e à tradição influenciou tanto o cristianismo ocidental que nós, naturalmente, temos aversão a tudo aquilo que parece tradicional. É quase um, como um sentimento de isso é muito coisa de católico, quando, na realidade... Não o é. A relação com a tradição ela não precisa e nem deve ser encarada com nenhum tipo de aversão. Porque todos nós fazemos parte de uma tradição de pensamentos, costumes, liturgia e interpretação. Fazer parte de uma tradição não te faz católico. Inclusive, a Reforma Protestante não possuía nenhum intuito de romper com a tradição, mas antes, retornar a uma tradição que flui diretamente das escrituras. Na palavra de Herman Bavink, Roma queria uma tradição que seguisse um caminho paralelo, independente ao lado das escrituras. Ou melhor, a escritura ao lado da tradição. A Reforma reconhece uma tradição que está fundamentada na escritura e flui dela. Para a mente da reforma, a escritura era um princípio orgânico a partir do qual toda a tradição, viva na pregação, na confissão, na liturgia, no culto e na literatura devocional, surge e é alimentada. Quando olhamos e pensamos na história dos credos e confissões, nós não conseguimos escapar de um dos mais famosos, se não o mais famoso, o credo apostólico. Os primeiros cristãos precisavam lidar com duas principais crises que o cercavam, o gnosticismo e a questão com marcião. E fique tranquilo, eu vou te explicar. O gnosticismo foi um movimento que existia tanto dentro quanto fora do cristianismo, e os seus ensinos eram perigosos demais. O gnosticismo vem de gnoses, que do grego significa conhecimento, e para eles a sua doutrina era um conhecimento especial. E somente aqueles que possuíssem esse segredo poderiam, enfim, alcançar a salvação. Eles criam também que o ser humano é um espírito eterno que ficou preso nesse corpo. E que por isso, como o corpo esconde o espírito, o corpo é mau e precisa ser liberto. Mas isso não é algo só restrito ao corpo. Para eles, toda a natureza é má também. E no gnosticismo cristão, Cristo era aquele que veio à Terra para nos relembrar sobre essa nossa condição e dar-nos o conhecimento especial para sermos salvos. E já que Cristo é este mensageiro e tanto a matéria quanto o corpo são maus, boa parte dos gnósticos não acreditavam que Cristo havia encarnado num corpo como o nosso. Era como se ele fosse um tipo de fantasma que parecia ter um corpo. Já o Marcião, o segundo problema que eu mencionei, foi um filho do bispo de Sinope. E ele era contra duas coisas. Contra este mundo material e contra o judaísmo. Em 144 d.C., ele foi a Roma, conseguiu seguidores e até foi cogitado colocá-lo como bispo. Mas concluíram que seus ensinos eram contra a fé. E claro, não satisfeito, ele cria a sua própria igreja. A questão com o Marcião é interessante, porque para ele, o Deus do Antigo Testamento era totalmente diferente do Deus do Novo Testamento. O que não é muito distante do que vemos hoje, já que há pessoas que pensam assim também. para Marcião, se o mundo é mau, ou o seu Criador é mal também, ou ele é um ignorante. Então, ele faz uma divisão de um Deus chamado Jeová, que é mau, Deus da justiça e um Deus engativo, e um outro, Pai de Jesus Cristo, que é todo amor e misericórdia. Ele queria, então, se livrar do Antigo Testamento, já que acreditava que era um tipo de palavra de um ser inferior. Por isso, ele compilou uma lista de livros que, segundo ele, deveriam ser as escrituras cristãs. Os livros eram o Evangelho de Lucas e as Epístolas de Paulo. Essas duas crises, o gnosticismo e o problema com o marcião, no início da igreja, levaram os cristãos a se movimentarem, a fim de combater estes ensinos. Eles começaram então a compilar uma lista de livros sagrados. É claro, este processo não foi imediatamente resolvido numa simples reunião. Levou tempo. Mas, conduzidos pelo Espírito Santo, eles entraram em concordância. Tirando Marcião e os gnósticos, todos concordavam sobre a presença do Antigo Testamento no cânon bíblico. E embora conscientes da dificuldade apresentada por Marcião, eles não estavam dispostos a desfazer da relação histórica entre Israel e a igreja. A fé cristã não era algo novo, no sentido de que Deus não estivera preparando o caminho para o seu advento. O Antigo Testamento dava testemunho dessa preparação. O Deus que foi revelado nele era o mesmo Deus de amor e justiça que Jesus Cristo nos revelou. A fé cristã era a consumação da esperança de Israel e não uma repentina aparição do céu. E por que afinal que eu estou dizendo tudo isso? Porque outra maneira que a igreja encontrou de responder a estes desafios foi não só formulando o cânon bíblico, mas também formulando o que conhecemos hoje como o credo apostólico. Na época, o nome era símbolo de fé, pois era o símbolo daqueles que professavam ser cristãos. Era principalmente utilizado no batismo e se faziam as seguintes perguntas ao candidato. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso? Crês em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, e morreu, e se levantou de novo ao terceiro dia, vivo dentre os mortos, e ascendeu ao céu, e assentou-se à destra do Pai, e virá julgar os vivos e os mortos? Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne? As palavras aqui possuíam o propósito de rejeitar os ensinos gnósticos e os ensinos de Marcião. Por exemplo, quando o símbolo de fé intitula o pai de Todo-Poderoso, Pantocrator, do grego, isso é mais que onipotente, mas sim o governador de todas as coisas, sejam elas espirituais ou materiais. Quando se fala, na segunda pergunta, de Cristo, ressaltando que ele é sim o Filho de Deus. Ou quando afirma sobre o seu nascimento virginal, explicitando que ele nascera e não veio dos céus como criam alguns. E até mesmo quando fala da sua sentença sobre Pôncio Pilatos, a fim de afirmar a historicidade da sua pessoa. E ainda o refere como aquele que virá julgar, contrariando o marcião que acreditava que Deus não julgava e nem condenava. Ao falar do Espírito, na terceira pergunta, nós temos duas cláusulas importantíssimas. Há uma ênfase na igreja como o depósito da fé e uma outra sobre a ressurreição da carne e não uma completa aniquilação dela. A origem de um dos credos mais conhecidos se acha justamente nestes embates contra as heresias do século II. Ela se origina de uma crise que a igreja enfrentava. E é geralmente essas crises que exigem da igreja uma declaração de fé. Muitas outras crises e desafios vieram e, por isso, houveram mais concílios. Tivemos os concílios de Nicéia, Constantinopla, os concílios em Éfeso, Calcedônia. Concílios estes que resultaram em grandes fundamentos para a forma como enxergamos e interpretamos as escrituras. Depois disso, já na Reforma, nós também tivemos inúmeros outros documentos confessionais produzidos. Por exemplo, a Confissão Belga, os Artigos Anglicanos, o Livro de Concórdia, a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão da Fé Batista de 1644, a Confissão de Fé Batista em Londres e etc. São muitas e eu não conseguirei listar todas aqui. Mas eu levanto duas questões. Primeiro, você tendo conhecimento destes inúmeros concílios e documentos ou não, ainda assim é certo que é influenciado pelo seu conteúdo e a importância que tem na história da igreja. Segundo, por que, afinal, dentre todas essas confissões que vimos, a Confissão de Fé de Westminster é a que mais ressalta? Quais foram as crises que deram origem a ela? O que um rei que perdeu a cabeça, ou uma mulher chamada Maria Sanguinária? A Guerra Civil e golpes têm a ver com este documento, que até hoje é tão importante para nós. Desde o início, a humanidade como um todo sempre passou por mudanças, adaptações e renovações. Ela cresce, se desenvolve e se adapta conforme as diferentes situações que enfrenta. E assim também, a Igreja de Cristo sempre passou por diversas transições, ora ruins, Ora boas. A questão com a igreja, entretanto, ela é um pouco diferente do que acontece com a sociedade como um todo. Afinal, uma vez que a igreja ela é alicerçada na Bíblia, a revelação de um Deus que não muda, o que alguns poderiam chamar de evolução pode ser melhor definido como renovação. Pensa comigo, circunstâncias diversas ocorreram para que a igreja crescesse e chegasse ao que é hoje seja o Conselho dos Primeiros Cristãos, como registrados em atos, as reuniões no primeiro século ou, até mesmo, eventos mais impactantes, entre aspas, como a Reforma Protestante. Todos eles, até hoje, ecoam e nos impactam de diferentes formas. E embora alguns aleguem, erroneamente, como vimos, que a Reforma Protestante foi uma ruptura com a fé e suas doutrinas, este movimento foi um dos mais importantes no que diz respeito ao retorno à ortodoxia e à fidelidade às Escrituras. Ou seja, a reforma ela nunca teve uma intenção de criar algo, mas apenas retornar aos princípios pré-estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Ela se propunha ao que diz ser uma reforma e não uma revolução. Essa renovação em si ela também não deixa de ser, claro, um desenvolvimento. Há um acréscimo no pensamento, um crescimento da compreensão, uma ampliação da interpretação do que for anteriormente estabelecido. E por isso, nós precisamos reconhecer sempre que há um arcabouço gigantesco de acontecimentos, personagens, histórias e crises que nos fizeram chegar onde estamos. Há uma linha do tempo traçada muito maior do que a nossa história, que permeia outras histórias e nos coloca no nosso devido lugar no tempo. Pensamentos, debates e reflexões teológicas foram desenvolvidas durante os últimos dois mil anos para que pudéssemos hoje, ao abraçar a fé, entendermos que realmente a igreja não começou hoje. Ela não começou quando você abraçou a fé cristã.